0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программы Виват История из Санкт-Петербурга. Здесь, в студии, Петербургский историк Сергей Виватенко, автор ведущей программы. Здравствуй, Сергей.
2: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Также у микрофона я Александра Ромашова, который по традиции напоминает вам, что в конце нашего выпуска у нас историческая викторина, призы для которой книги, предоставлены издательством Витанова. Сергей, сегодня мы говорим про артиллерию. С чего мы начнем и вообще о чем ты хотел бы сегодня рассказать конкретно?
2: Ну, давайте так. Про это можно говорить долго, да. Я, наверное, скажу так: лучшая пушка Второй мировой войны. Назову это так. А какая пушка была и почему она лучшая, мы поговорим с вами вот именно сегодня. Ну, конечно, немножко скажем о истории и вообще, что такое артиллерия и прочее. Саша, что такое артиллерия?
1: артиллерия, ну это стрельба из оружия, ну, из, из пушек, из это, гаубиц, да? Как вид, я понимаю. Это
2: вид порохового оружия, да, который при помощи пороха переносит снаряд, пулю, да, на определенное расстояние. Как ты думаешь, а где появилась артиллерия? Когда она появилась? После каких ну, событий? Когда,
1: наверное, я думаю, довольно давно, когда появились первые пушки, изобрели. Ну, а когда ну, кстати, Саша,
2: их изобрели? Пушки изобрели, потому что появился порох. Порох так. появился в Китае. Огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие бывает, ну ручное автомат пистолет а есть вот такой вот первые в китае были потом медленно передвигался на запад этот э, опыт впервые в 12 веке в европе была испытана первая пушка это борьбе между арабскими халифами в испании ну, если вы дорогие друзья помните что испания определенное время практически вся была оккупирована э, арабами и там была борьба, так называемая, реконкиста, освобождение. Но кроме того, что воевали мусульмане и христиане, между собой мусульмане тоже воевали. И вот в районе Валенсии произошел первый взрыв в Европе. Ну и потом уже, да, где-то с 13 века артиллерия уже становится всеохватывающей. Какая функция у них в первую очередь? Это стенобитная. Пушкой легче бить крепость. Да, Уничтожать стены Поэтому с каждым новым поколением Новой пушки крепость становилась более широкой Не деревянная, а каменная Потом она земельная Ну вот когда потом появился Вобан Такой французский маршал Который стал делать вокруг своей крепости Вокруг крепости еще маленькие форты Которые там помогали как-то Кстати, Саш, первая пушка у нас В России, да, называлась она Тюфяк,
1: Какое недостойное название. А зато
2: очень похоже. Ну, как, знаете, у нас сарай-дворец, и сарай такой, да? Да. Тюфяк, да? Тюфяк – это круглая такая, ну, с двух сторон дивана, да, они круглые такие вот. Первые поэтому пушки назывались тюфяки, и они были при Дмитрии Донском в Москве, в Белокаменной Москве так вот мы сейчас говорили про вабаана и прочее татары разрешили нам построить каменный крем белокаменный да москва белокаменная называлась Ну для того чтобы нас литовцы не захватили то есть нужно было да? но они были, просто понимали что усилить москву так чтобы ее потом сами татары взять не могут они не могли поэтому они сделали что они запретили строить форты вокруг кремля Тогда что придумали хитрые предки наши, да, Дмитрий Донской? Он стал вокруг Кремля строить монастыри, каменные и прочее. И вот эти Андроников, Данилов монастырь, Донской и другие, да, Новодевичий, они со всех сторон окружили Кремль и были теми фортами, которые тоже надо было взять. То есть наши монастыри – это в первую очередь еще оборонительные сооружения. Я думаю, Саша, когда вы были в каких-то монастырях, это заметно. То есть две функции. А вот, ну, вообще, что такое слово артиллерия? Саш, какой еще корень тебе, девушке, который закончил институт культуры, да, какой корень тебе еще мерещится? Ну, конечно, арт искусство. Конечно, да. Так вот, арт де тирар это искусство стрелять. То есть искусство в Это вот такой Диего Уфана, автор трактата об артиллерии в начале XVII века. Типа он объяснил, что артиллерия это искусство, ну наука 100%. Конечно же
1: Вот вспоминаю, что мой дедушка, который служил в годы uh-huh. Великой Отечественной войны Когда началась война, их призвали и отправили обучаться артиллерии. Uh-huh. Я нашла э, у него тетрадки старые, где очень красивым почерком было написано Какие-то там вот снаряды, описание, там всякие Напис... траектории, траектории полета и так да, далее В общем, uh-huh. оружие И я поняла, что действительно это что-то очень сложное
2: Это математика в первую очередь, дорогие друзья Естественно, чтобы понять, чтобы снаряд или там, мина, там или ядро, чтобы оно долетело место и выполнила то, что возложено на нее задачу, да, нужно считать. Нужно считать траекторию, нужно скорость, нужно мощность пороха считать. То есть это все действительно очень сложно. Поэтому туда гуманитариев не посылали. Артиллеристы в основном были люди, которые понимали в математике. Но с другой стороны, Саша, скажу, советское время. Я учился на историческом факультете, мы и философы были не представители конт-пропаганды на военной кафедре, а были артиллеристы. И вот как нам считать эти траектории были, это просто невозможно.
1: Ну, потом я вспоминаю все время твою поговорку, что красивый служит в кавалерии, а умный в артиллерии.
2: Да, абсолютно, да, ученый во флоте, а герой в пехоте. Абсолютно верно. И артиллерия это, конечно, элита. Всегда была элита наших частей. Давайте так, я даже считаю, что артиллерия наша практически все время была главным видом вооружений. То, сколько вкладывали души знаний в артиллерию в России не вкладывали нигде. Даже немцы с этим согласны. Они всегда говорят, что во время Второй мировой войны у них была плохая артиллерия. Ну, она была неплохая, но сравнить с русской нельзя, потому что для русских артиллерия – это что-то. Да, Не случайно, Саша, день… Когда у нас день артиллерии отмечают? 19 ноября. Потому что 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск или красных войск, Красной армии под Сталинградом. Именно с артиллерийской подготовки начали.
1: А что такое артиллерийская подготовка,
2: артподготовка? Ты расскажешь об этом сегодня? Ну, я думаю, что… Ну, давайте так пару слов. Артподготовка – это… Перед наступлением войск да, проводится обстрел вражеских позиций а цель его сделать проходы во вражеских минных полях с одной стороны в колючей проволоки или еще уничтожить точки огневые которые до этого разведка выслала да там и при помощи еще вала как там сначала стреляет на ближайший коп вражеский да и враги оттуда ну неприятель должен уйти а то его тут полностью уничтожат, и вот пока он там, солдаты поднимаются в атаку и бегут туда. Потом, когда подходят к первой линии, артиллерийский обстрел идет дальше. То есть вот, когда ты бежишь, над тобой летят снаряды. Но летят не так, чтобы тебя не накрыли. Хотя иногда бывает и накрывать, да. По своим артиллерии бьет знаменитое стихотворение времен Второй мировой войны, да. Вот. Ну и, наверное, надо вспомнить про провал в районе Риги во время Первой мировой войны, когда наша артиллерия накрыла наши ступающие отряды. А уж кто так просчитались? Просчитались. Просчитались, такие вещи тоже бывают, потому что это все очень тонко. Так вот, Саша, за Вторую мировую Великую Отечественную войну нашим артиллеристам была дана, ну, скажем так, определенная награда, у которой нет других. Петлицы бархатные. То есть во все остальные петлицы в видах войск они простые, и только у артиллеристов они бархатные. Черного цвета, ну или красного, смотря кому принадлежит артиллерия, да, это вот такая заслуга. Да, действительно, бог войны. Но об этом мы сейчас с вами немножко поговорим попозже. Еще раз, пушки у нас были всегда, но, наверное, артиллерия как настоящий вид войск, он появляется при Петре I. Именно артиллерия, мы с вами уже говорили про Полтавскую битву, она показала себя. И артиллерия бывает разная в то время. Сейчас она еще более широкая. Да? Первая полевая артиллерия, это когда на тебя бегут враги, ты картичью их уничтожаешь. Да? А артиллерия оборонительная, вторая это крепостная. На крепостях стоят там разные пушки, например, мартиры, да? И с другой стороны, мартиры стреляют уже и по крепостям.
1: Что такое мартиры?
2: Мартиры это вид артиллерии, которая очень большого диаметра, но в виде таких кастрюль. И они стреляют в основном вверх или под углом. То есть, ну, чтобы не стрелять там несколько километров, а чтобы они перелетели через стену крепостную, да, и упали именно. Сейчас в основном минометы у нас это. У нас мартирной артиллерии практически нет. Это, кстати, были проблемы во время Второй мировой войны. У немцев были мартиры, поэтому они бомбили Севастополь, да, и бомбили наш город, Ленинград. да. Это Дора, это Берта, знаменитые, это Карлы. Там различные специальные очень громадного диаметра, То есть, они да, калибра. снаряд. Они летали не очень далеко, ну, достаточно далеко, да, с вороней горы, если вы знаете, да, где ну, это. Конечно. Вот, конечно. Там знаю. у них стояла Берта, и она обстрелила наш город, угу. также и Севастополь. Это была громадная мортира, да, против города. Ну и третий вид артиллерии, который ну, нам понятен, это военно-морская артиллерия на кораблях. Потому что там другая функция. То, что вот является артиллерия для нас изюминкой такой, о которой мы говорили, это произошло во время 7-летней войны, во время правления Елизаветы. У Елизаветы был фаворит Шувалов, мы когда-нибудь, может, сделаем про фаворитов тоже передачу, да, был Шувалов, и вот он был главным артиллеристом нашей армии, и при нем появляются так называемые единороги. Это пушки, немцы от них плакали. Фридрих II не мог с ними ничего сделать, да, они были очень серьезные. С этого момента артиллерия – это элита, поэтому если какой-то литературный кидой из артиллерии, то мы его уважаем, это умный, думающий. Ну, а если из пехоты, ну, помните, Скалозуб, да, там же было объявлено, что у нас мушкетерского полка Грибоедовым, а мушкетерский полк самый дурной, туда берут тех, кого не могут взять другие нормальные подразделения. Такие вещи тоже бывали. Ну, я сказал, что арт-тирар, искусство стрелять, да, или арт-де-тир, наверное, по-французски, ну, он итальянец, может, как-то по-другому. Есть еще мнение, что название этого роду происходит от французского приготовления, сражения, и действительно, без ее приготовления артиллерии не обходился ни один бой. Пушки играли, конечно, большую роль, но ну, и вспомним, наверное, что именно наша артиллерия победила Наполеона. Французов было больше, они были, может, профессиональные и прочее. Но наши пушки, реформа нашей артиллерии, которую провел Аркчеев, он же был тоже главным артиллеристом, и генерал Кутайсов, да, который погиб на поле Бородина, да, это сыграло очень большую роль именно в этом сражении. Ну а потом Первая мировая война, и артиллерия уже играла главную роль. Потому что она открывала большие квадраты, ну, такая ковровая мундировка. Наверное, самое известное это Берден. Трагедия, это когда немцы и французы около миллиона человек было убито, в основном артиллерии. Если у нас будет время, мы еще об этом поговорим, дорогие друзья. А сейчас мы с вами. Давайте поговорим о той пушке, ради которой мы сегодня и собрались. Пушка Зис? Пушка Зис, да. Что такое ЗИС, Саш? Завод имени Сталина? Конечно, но не имеет отношения к заводу Лихачева, да, ЗИЛ там, до этого ЗИС было, просто таких заводов было много. Итак, две пушки, легендарная, наверное, самая главная, дивизионная пушка противотанковая ЗИС-3, но она, Саша, хорошо знакома буквально всем в нашей стране, в том числе и тебе, потому что во всех городах есть памятники, если нет танка, то стоит пушка. Какая пушка? Именно ЗИС. И никакая другая. С одной стороны, ее сделано было много, а с другой стороны, действительно, символ победы. Это действительно настоящая пушка, которой мы можем гордиться. Ну, я не знаю, да, можно ее встретить на всей территории нашего бывшего Советского Союза и за ее пределами, да. А создателем ее является некоторый Василий Грабин. Давайте мы эту фамилию запомним, потому что без него, без него и без того, что он сделал, невозможно была наша победа, невозможно было понять. До войны Грабин разработал... Первую противотанковую пушку ОСВ-76, это было на заводе 92 в Нижнем Новгороде, в Горьком, извините, тогда это было Горький, начальник главного артистического управления, а ГАО существует такое, да, а в то время был маршал Кулик, он ее снял в 1940 году с производства, США. так как она, сказала он, не подходила нашей военной доктрине. Тогда затем Грамер предложила место дорогой и сложное, она была дорогая и сложная, ЗИС-2, 57 миллиметровую пушку, которую тоже делали в городе Горким. А когда он ее впервые показал на полигоне, то комиссия, в 1937 год, заявила ЗИС, завод имени Сталина, смотрите, не замарайте вождя, понимаете, да? ЗИС-2 на расстоянии 1 км пробивала броню 10 см, это очень прилично. Это просто очень прилично. А, то есть он был в два раза мощнее, Саша, чем немецкая пушка пак 40 То есть у немцев любое название не от калибра, а от того, в каком году она появилась. Мы были намного сильнее. Здесь, дорогие друзья, опережало время. Потому что у немцев в то время не было еще танков с толстой броней. 10 сантиметров, понимаете, да? Но Грабин смотрел уже на будущее, он понимал, куда развивается техника, и поэтому надо быть готовым к немцам, врагам, у которых будет толстая танковая броня. Ну, еще раз, вот я читаю, сейчас вам расскажу, да, вот это, как это все проходило, как их пытались впустить в строй, это все было, конечно, какие-то такие припоны странные вообще были, ну, время было такое дурное, да? Так вот, дальнейшая судьба осложнилась для ЗИС-2 – неприятностями. Главной причиной тому послужило достоинство этой пушки, мощность – 25 выстрелов в минуту, прямой выстрел на 820 метров. По сравнению с ранними пушками она была легче и скорострельнее в два раза. И Кулик, еще раз он был кавалеристом, он про пушки знал меньше, снял из ИС-2 с производства в 1940 году с формулировкой «в связи с избыточной бронепробиваемостью». Какой-то год? Сороковой год. Угу. То есть меньше года осталось до начала Великой Отечественной войны на нападение, да? А у нас снимают пушку, которая могла уничтожить любой немецкий танк, и она уничтожала до конца войны, да? Еще раз, в связи с избыточной бронепробиваемостью. Господи, ну это даже невозможно как-то вот э, логично оценить. И в официальных справочниках, дорогие друзья, ЗИС-2, вы вот скажете, 1940 год, да, чаще всего значилось как 50-миллиметровая противотанковая пушка. Образце 1943 года. 43 1943, не 40 но она была принята на вооружение в 1941 году, да, а в том же году, в первые месяцы войны, разработчики подвергли пушку конструктивно-технологической модернизации. И в конце 1940 года, когда уже началась война, решением Государственного комитета обороны пушка ЗИС-2, Саша, была снята с производства по предложению будущего маршала Говорова. Вот тоже такая ситуация, да? Ну, вы знаете, что если Сталин приказал, если там, да, ослушаться это смерть. даже поставить под вопрос этот приказ – это вообще невозможно, и расстреляют сразу страшно. Что произошло? Вторым автором пушки, кроме Грабина, был директор завода этого Ама Сергеевич Илян, завода номер 92, но если мы говорим про Нижний Новгород, это Новая Сормова. Так вот, они договорились не уничтожать уже построенные комплектующие э -э стволы и прочее, и все это было заложено на складе. То есть, если бы узнал НКВД, если бы узнал СМЕРШ, что приказ не выполняется, то, что они вместо того, чтобы этот ценный металл переделать на что-то другое, перелить, да, они где-то это складывают. Саша, и вы понимаете, что должно было произойти, да? но они это сделали. Так вот, Ильян подписал такой документ – все незавершенные производства стволы ЗИС-2 собрать, законсервировать и убрать всю технологическую оснастку и техническую документацию сохранить с тем, чтобы при первой необходимости вновь немедленно развернуть производство 57 миллиметровой пушки ЗИС-2 То есть они прекрасно знали, что эта пушка будет востребована А руководство нашей армии Отношение было совершенно другое что еще, чем еще интересен этот завод 92? Ну, надо сказать, наверное, что Нижний Новгород Горький сыграл громадную роль в снабжении нашей армии. Так вот, под руководством этого Ама Сергеевича Ильяна на заводе впервые в мировой практике, дорогие друзья, была принята технология поточного конвейерного производства пушек. Если в предвоенное время завод выпускал около 500 орудий ежемесячно, то после модернизации производства количество домаемых продукций увеличилось в десятки раз. Слушайте, дорогие друзья, всего за военные годы на одном нашем материнском заводе, а их было намного больше, на заводе 92, было выпущено более 100 тысяч пушек различного калибра, 100 тысяч. Это больше, чем смогла произвести за эти годы весь военно-промышленный комплекс Германии и ее сателлитов. Понимаете, да? А заводов у нас таких было несколько. Относительно легкая и технологичная по мощности ЗИС-2 не имела в себе равных. Она 7,8 раза превосходила немецкую 37 миллиметровую противотанковую пушку. То есть, из того же ряда, да? Она была в 2,5 раза мощнее немецкой 50 миллиметровой пушки. Мощность ЗИС-2 была в 5,4 раза превышала американское противотанковое оружие. И в 1,6 раза английскую 50 миллиметровую пушку. Понимаете, да, вот создали такое действительно прекрасное, прекрасное техническое сооружение. В то же время, параллельно, Грабин создал ЗИС-3. В ней, Саша, он объединил все лучшее, что было в первой пушке ОСВ и ЗИС-2. А, ну, что еще появилось такого нового? Сейчас, может, это кажется странным, но это было первое. Развязные станины, знаете, такие две металлические балки, чтобы был меньше откат, да? на них крепится пушка, да? и поэтому она не ходит туда-сюда. Впервые это было сделано здесь. Да? Механизм наводки с одной стороны затвора, наводчик один, а не два, появился дульный тормоз, зис это мобильное орудие, которое можно было использовать в самых различных ситуациях на поле боя, от уничтожения огневых точек и живой силы до борьбы с танками и бронетранспортерами. Но сейчас будете смеяться, Кулик снова выступил против. Тогда Грабин... еще раз послушайте, какие люди были, да? Они патриоты, они прекрасно понимали, что эти пушки, они, конечно, могли просто выполнять приказ, что прикажет их главный начальник, то они делают. Но они были грамотными, умными специалистами и понимали, что победа будет ближе, если они сделают то, что хотят. Поэтому грабин тайно начал ее собирать на горьком заводе. Знаете, вот мы привыкли, что при Сталине все было жестко. А на самом деле, если человек творческий проще мог это обходить.
1: Ну что же за кулик-то такой?
2: Кавалерист? Лучше друг Буденного. вот. Его за финскую войну сделали маршалом, но потом его сняли с всех постов, как раз артиллерийских, потому что Сталину это надоело. а После войны он был репрессирован, его из маршала генерала лейтенанта. А почему он был репрессирован? Потому что напившись в гостинице Москва, ну на водке столичная она изображена, да, напротив Государственной Думы, да, и входа на Красную площадь. А там они встретились с другим генералом, который был в плену после войны выпили и много поговорили о товарище Сталине, того, что не надо было говорить. Гостиница Москва была очень удобна, потому что там везде были послушающие устройства. И считается, что, например, даже, что на водке появилось изображение на водке столичная гостиница Москва, по той причине, что это была скрытая реклама, что все пытались именно в Москве подселиться, а там их хорошо прослушали. Ну да ладно, возвращаемся к нашим пушкам. 4 февраля 1942 года произошло заседание ставки, на котором рассматривался вопрос артиллерии. А вот и Сталин нервно кричал на Грабина после предложения его о запуске ЗИС-3. Он кричал: У вас конструкторский ЗУД. Работайте как работали. Но я думаю, тут наговорил Кулик и другие, да? Но грабин смог отправить в армию уже созданные им орудия. То есть, как, еще не пошло в производство, но первые опытные образцы он уже отправил в армию. Для чего? Ну чтобы. Артиллеристы, солотые посмотрели, что это за чудо Пушка. И когда Пушка появилась на фронте, пошли в восторженные отклики артиллеристов. То есть, ну, лучше этой пушки еще и сейчас не придумали ничего. Фронтовики, Саши ее называли Зосей. Ну, понятно, зовут имени Сталина, да, а переводили залп имени Сталина. А немцы ее называли Раджбум, Раджбум – это колотушка. Такая вот, да. На фронте ее могли перетаскивать, она была на колесах. Ну, еще раз. Пушка стоит и стреляет прямой наводкой, а тут немецкие танки с правой стороны. Вот ее можно развернуть силами шести человек и стрелять туда. Если вы помните фильм "Освобождение", там как раз Алялин играет капитана Светаева, по-моему, так его фамилия артиллериста. Там же с Курской дуги до Берлина они же ее таскали все время в разных местах. А вот а снаряды немецкие наши, если сравнивать, одинаковой пробивной мощности. Немецкий снаряд был тяжелее нашего в два раза. Понимаете, да? Полное превосходство. 4 числа пришло заседание, на котором орали на Грабина. А 5-го Сталин позвонил Грабину и сказал, послушайте, что он сказал, я был неправ. У нас не все политики могут говорить, я был неправ. То, что вы сделали, сразу не понять и по достоинству не оценить. Больше того, поймут ли вас в ближайшее время, ведь то, что вы сделали, это революция в технике. ЦК и Государственный комитет обороны и я высоко ценим ваши достижения, продолжал Сталин. Закончил спокойно заканчивайте начатое дело. То есть только вмешательство Сталина, только когда он углубился, да, и понял всю эту ситуацию, тогда он принял решение. А потом Сталин говорил Грабину: "Эта пушка шедевр в проектировании артиллерийских систем. А после войны, ночи заявил, ваша пушка спасла Россию." Вот, не всегда Сталин говорил такие вещи, понимаете, да? Грабин продолжает доработку своей пушки, да, еще раз, конструкторский зуд у него все-таки был определенный, он все время ее улучшал. Весь 42 год. На испытаниях на полигоне приехал Сталин и приказал будущему маршалу артиллерии в чтобы он стрелял. Так вот, Воронов был виден из-за щита, ну, который закрывает артиллеристов, да. А увидев это, что Воронов, он был здоровый и прочее, да? что он не вмещается, приказал лично увеличить высоту щита на три пальца, То есть вот по его приказу щит стал больше, и эти три пальца спасло очень многие жизни наших простых солдат. Во время войны было выпущено 48 тысяч пушек ЗИС-3, это самое большое количество орудий одной марки, которое было произведено за годы Второй мировой войны. Что же изменил Грабин 1942 года? За годы Великой Отечественной войны Грабин сократил количество деталей своей пушки ЗИС-3 с 2080 штук до 1605, то есть 400 деталей было убрано, но это не усложнило и не делало более слабой эту пушку. В сорок третьем году ситуация изменилась. У немцев появились Саша Тигры и Пантеры, танки, которые были с очень толстой броней. И с ними надо было что-то делать. И возникла необходимость новой противотанковые пушки.
1: Сергей, я предлагаю перерваться на пару минут. Эта программа виват истории продолжим после выпуска новостей и рекламы.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко виват История».
1: Продолжается программа виват История». В эфире радио «Говорит Москва». У микрофона по-прежнему автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – артиллерия.
2: Продолжаем говорить о боге войны. ЗИС-3, о котором мы говорим, пробивала броню до 80 миллиметров. Но у «Тигра», Саша, была броня 100 мм. В это время наши войска имели на вооружении в основном 45 миллиметровые противотанковые орудия. Броню «Тигров» они не пробивали, поэтому стреляли в основном с близкого расстояния по гусеницам. Ну, хоть как остановить, да? И оказалось, только ЗИС-2, которая тайно лежат на складах, в то время могла пробивать спокойно «Тигры». да? если бы их уничтожили по приказу Кулика, понимаете, да? Вот, ну вот инженеры и лично Грабин понимали будущее. Время воплощения жизни новой пушки было всего 45 суток. 45 суток – это практически ничего. Новая пушка нужна для каких-то функционалов, ведь пушки нужны не только в пехоту, но они нужны, например, танкам новым. Вот вот как это происходило, смотрите, да, на примере ЗИС-6, 107-мм пушка для танка. 7 апреля утверждено баллистическое решение и начато проектирование. 9 апреля заказана паковка на трубу. 13 апреля был готов чертеж трубы, 16-го готовы технологии изготовления трубы, и в этот же день выдан заказ на литье. а 19 апреля, день раньше срока, были выпущены чертежи на пушку. 20 апреля начальник инструментального отдела получил все чертежи на изготовление специального инструмента. Все работы как по стволу, по другим деталям отличились высоким качеством. 14 мая на день раньше срока прозвучал первый выстрел новой 107-мм танковой пушки ЗИС-6. И хотя кое-что было недоработано, ну понятно, да, но все равно создание опытного образца всего за 38 дней явилось событием огромного значения, при этом ни одного дефекта. Вот как тогда работали, да. Так вот, ни одна немецкая пушка с этим не сравнится. Кто же мог подбить наши танки? Ну, там, Т-3-4, там, да, какие пушки там? Ну, немецкая зенитка. Зенитки это отдельно, там, да, мы тоже на линии фронта выставляли иногда зенитки, чтобы стрелять немецкие танки. Чем зенитка
1: отличается? А
2: зенитка стреляет по самолетам. От слова зенит это значит высшая точка. Ну, 90 градусов она может поднять свою пушку. там на 5-6 на километрах надо накрывать там или еще что-то. То есть простые пушки так не поднять. Так как пушка визуально стреляет, противотанковая, вижу, стреляю, да. но вот есть гаубицы, которые поднимаются чуть-чуть побольше, это, значит, за линию фронта там на километров 20 какие-то еще, да. и вот зенитки. Итак, зенитка, 100 миллиметровая пушка, ну это очень большой калибр для немецкой, да и 150 миллиметровая гаубица, вот эти три вида артиллерии немецкой, которые могли подбить, например, КВ-1, но это было 5% от всей артиллерии, которые были на линии фронта. В 1942 году Рейнметал – это как раз организация, которая придумывает все пушки в Германии, и сейчас да, они не смогли остановить наши танки. ЗИС-2 и ЗИС-3, две эти пушки одного автора, похоронили немецкое танкостроение. Они не могли ничего сделать после 1943 года, мы их полностью уничтожали. Сложно было, да, но все таки эти пушки служили основой нашей борьбы с танками. Разговор о том, что танки строятся для того, чтобы воевать против других танков, это немножко не так. Танки существуют для прорыва, а вооружение, которое воюет против танков, это противотанковое орудие, о котором сейчас с вами рассказываю. В 1945 году Грабину Сталин лично присвоил персональное воинское звание. Ни у кого такого звания не было никогда. Это генерал-полковник технических войск. То есть именно под него это звание. И сейчас салют победы, День Победы, производится на пушках Зис-3. Ну и Зис-3 считается самой красивой пушкой. Она элегантная и прочее. Недаром она стоит именно на постаментах. Из-за этого тоже. А самый известный, я не знаю, там артиллерист это истребитель танков Сабира Ахтямов. У него был рост сажа 1,64 м. А на парад победы принимали только людей 1,76 м. Но он был герой из героев, что ему было единственное, с таким ростом было позволено было позволено маршировать на параде победы. Тоже вот такой показ, да. Потому что он действительно ну, настоящий герой. А пушка противотанковая, да, это смерть. это смерть достаточно быстрая на фронте, да, потому что тебя ничего не защищает. Рядом снаряд взорвется и всех накроет сразу. да. Грабин, понимаете, из-за того, что он, ну, немножко о нем еще скажем, чтобы закончить про него, а Грабин из-за покровительства Сталина иногда игнорировал министра вооружений Дмитрия Фёдоровича Устинова. Дмитрия Устинов, когда он стал министром, было 28 лет, Но ну, он потом 40 лет руководил министр обороны, был до 1985 года. Поэтому, может быть, Грабин на него и не смотрел, и Устинов его очень не любил. И после войны, после войны, когда умер Сталин, Дмитрий Устинов так ему не простил эти прыжки через голову, как он кричал, что он опять плюнул через голову и нажался Сталину. Но если, извините, другие структуры не могут понять, и не хотят слышать Грабина, да, только Сталин слушался в его предложении. Да? И послевоенный период уже, да, Грабинское КБ было перепрофилировано. А затем, в 1959 году, вообще закрыто. Его персоналы и все имущества были переданы в АКБ-1 Королева. То есть, вот главный артиллерийский центр у нас был это город Калининград под Москвой. Не Калининград, mm-hmm. есть такой еще, да. Вот И там АКБ Королева. Ну, сейчас город Королев. При этом. Архивы выдающихся конструкторов, в котором находилась масса стержей, просто уничтожили, сожгли, как и всю служебную перевозку Грабина со Сталином». То есть, ну вот у нас не любят героев, не любят победителей, да, вот ликвидировали, это Подлипки назывался, да, и созданы Грабином уникальный музей артиллерии. Вот в Кубинке есть музей танковых войск, если будет возможность сходить, это очень интересно. В Кубинке были собраны все танки, которые в то время были. Немецкие, американские, английские, ну наши, конечно, да, и сейчас это интересно, а подлипками был уничтожен. Притом многие системы артиллерийские, созданные в разных странах времени, были в единственных экземплярах. Сам Василий Грабин после преждевременной отставки был отнесён властям к числу ярых сталинистов и больше не назначался на руководящие должности. Несколько месяцев Грабин провел в поисках работы, пока ректора МВТУ, это техническое училище Бауманка, так называемое в Москве, не пригласило его на должность простого профессора кафедры спецтехнологии. То есть, вот человек-победитель, генерал-полковник, ну вот при Сталине, конечно, были такие вещи, когда снимали, например, генерал-лейтенант Зальцман был директором всех танковых заводов, его отправили в ссылку мастером в Муром после войны, и там была такая ситуация 1 мая, ну, естественно, в районном центре тоже есть парад, и принимают парад первого рекома партии, ну, там местные шишки там, да, и людей заставляет нести портреты этих самых людей. И вот Зальцман на 1 мая на парад одел свою форму со всеми своими орденами генерал-лейтенантскими и, держа портрет первого сектора райкома партии Мурунского, прошел там, да? Это был такой взрыв возмущения, да? Ему запретили даже носить военную форму, да? Ну, потом его реабилитировали, ну, конечно. Но что делать? У нас иногда победителей судят, к сожалению. Да, наша сторона такая. И вот Грабин оказался... Никому не востребованным, он жил довольно скромно, в отличие от других знаменитых конструкторов, он даже не получил московской квартире. а автомобиль, который ему подарил лично Сталин, был потом забран у него после смерти Сталина, ну зачем ему автомобиль, да? Василий Гаврилович Грабин пока позволяло здоровье, ездил на работу в МВТУ в общественном транспорте. После того, как он умер, был поставлен памятник Взяли как раз из Горьковского полигона артиллерийского Где он показывал Сталину, что его пушки пробивают Броню 100 мм, да? И вот это взяли часть брони, квадрат, с дырками от снарядов И сделали ему такой мемориал, у него был такой там, да? Там «Благодарная Россия», да? и на её фамилия Ну, говорить о том, что... Были только плюсы у этой пушки, я тоже бы не стал. Были, конечно, минусы. Но все говорят, что было лучшей в мире дивизионной пушкой. Ну, формально это верно, дорогие друзья. Единственное, я скажу, что в вермахте вообще не было дивизионных пушек. А что значит дивизионная пушка? Ну, то есть, на дивизию были артиллерии определенная, которая имела какой-то функционал. Вот у нас они были, у немцев не были, они были отдельно, да? Ну. Если не считать, конечно, трофейных, советских и французских. По опыту Первой мировой войны немцы считали, что все полевые орудия должны вести навесную стрельбу, ну, гаубичную. Поэтому в 30-е и 40-е годы были выпущены исключительно пехотные орудия с углом возвышения 75 градусов. Ну, на фронте против пехоты это имело весто, но наша пушка была более универсальная. Но некоторые люди считают, это, в общем, отрицательное.
1: Ты вот рассказываешь про пушки, о а снаряды, какие они вообще были? Ну,
2: они разные. Первое это шрапнель. Это развиваются осколки против личного состава или против самолетов. Потому что если шрапнель разрывается, какие-то осколки могут повредить самолет и его разбить. А вот второе это осколочно-фугасные. Ну, такой же функции. Третье это бронебойные.
1: Ты все время еще говоришь про угу. калибры. Что такое калибры? Это
2: диаметр дула. Ну,
1: это понятно. Да, да, и
2: снаряды были определенных калибров, что влезет из определенных пушек. Ну, Какие еще калибры, кроме 76, да, о которых мы говорили, 57, это резерв главного командования орудия 122 мм. Это очень большие, дальность 20 км. Именно 122 мм пушки 20 апреля 1945 года в 11:30 произвели первый артиллерийский обстрел Берлина. А были также 152 мм пушки, да, которые стреляли до 26 км. Да, 200 мм это очень много. Вес снаряда там 154 килограмма. Понятно, что человек здесь уже его не поднимет. Нужны определенные технические вещи. Масса орудия таких громадных было 44 тонны. То есть понятно, что они не были на линии фронта. Единственное, что такие пушки были введены в Берлин, и они стреляли прямой наводкой. Также такие пушки стреляли по Кенигсбергу, где были знаменитые немецкие форты, которые они там придумали, обороняясь против нас. Ствол такой, да, там до 10 метров, то есть это громадные пушки, Обслуживала не 6 человек, как вот пушку ЗИС, почему она такая хорошая и универсальная, а 20 человек. Также было, дорогие друзья, железнодорожные артиллерийские установки. Если вы когда-нибудь будете под Ломоносовым, там есть Красная горка и Серая лошадь, и там Музей артиллерии там как раз устанавливалось, и такой же железнодорожный состав есть в Музее железнодорожного транспорта. Раньше эта пушка стояла на Варшавском вокзале, но после того, как Варшавский вокзал ликвидировали и построили там жилье, теперь она где-то в другом месте находится. По-моему, на 16-м километре между Царским селом, перед Пушкиным и Санкт-Петербургом там есть музей железнодорожных вагонов, поездов, паровозов, и там стоит эта пушка. Так вот, эти пушки были взяты с поднятого корабля, был линкор императрицы Мария, помните, Саша, кортик Конечно. Там был взрыв. В 1931 году поднялись со дна эти пушки и поставили как оборонительные оборонительные пушки на берегу моря. То есть это были противокорабельные пушки. да? Ну вот, самые такие большие, 356 миллиметровые орудия, да, они защищали как раз Ленинград. Если мы говорим, дорогие друзья, знаете, что был оборона Ленинграда и оборона Аранимбаумского пятачка, так называемого, плацдарма, куда дальше немцы пошли. Это граница, откуда вот это артиллерийские пушки могли стрелять. То есть, это был такой завес пушками, что дальше немец не двинулся. То есть, вот они держали немцы. Такая же ситуация была и под Севастополем, где несколько батарей, которые были нацелены на море, были Перевернуты, да, перераспределены, и они стреляли по немцам, в районе Маккензиных гор, там еще в других местах. Вот, вообще, Саш, если мы говорим про какие-то сражения артиллерийские, то, наверное, надо сказать, что крупнейшая артиллерийская битва в истории это за Ленинград. Потому что здесь собралось самое большое количество артиллерии. В артиллерийской дуэли на Ленинградском фронте, кроме сухопутной артиллерии, было еще артиллерия Балтийского флота. На Ленинградском фронте даже был создан так называемый Третий контрбатарейный артиллерийский корпус. Основной его ударной силой были железнодорожная артиллерийская бригада Балтфлота. То есть, если немцы обстреливают наш город – из каких-то вот этих громадных гаубиц, да, мортир, да, если мы понимаем, откуда летит снаряд, мы посылаем туда ответочку, и ответочка была достаточно жесткая, да, поэтому немцам они скоро убрали эти гаубицы, потому что там было тяжело. Вот эта вот контрбатарейная вот это вот игра заставила немцев скорректировать все эти вещи.
1: То есть они ушли с Вороньей горы, получается? Ну,
2: это не значит, что Аберта стреляла только с Вороньей горы. Она стреляла из других мест, но застроили железную дорогу немцы и, если что, отводили куда-то в другое место, потому что были какие-то ответы. Поэтому большой разрушительной силы от немецкой артиллерии в нашем городе не было. С другой стороны, чтобы стрельнуть из такой пушки, ну, там в день можно, по-моему, там было два выстрела сделать, или там, потому что пушка перегревалась, пушку надо заряжать, пушку надо чистить, в общем, там было много таких сложностей. Ну и, конечно, корабельная артиллерия, ведь у нас в районе Кронштадта стояли линкоры «Марат», «Октябрьская революция», знаменитый крейсер «Киров», который символ обороны, потому что он стоял в Неве, поэтому все блокадники видели, когда крейсер «Киров» начал стрелять во время прорыва блокады, стало понятно, что блокада близка к заключению, а «Марат» был подбит немцами, он был полузатоплен. Но пушки могли вести еще сражение, да, на мелководье они стреляли вот прямо из воды практически, да. Так вот в основном орудия везли огонь по немцам, так как они стояли в районе Кронштадта, да, только в районе аранин плацдарма, о котором мы с вами говорили, да. А батареи находились у больших ижор и в районе, ну, соснового города называлась Калищ, да. Стоит упомянуть, что в конце Второй мировой войны в СССР было собрано, произведено 516 шестнадцать тысяч шестьсот сорок восемь пушек. То есть полмиллиона пушек. Понятно, что многие пушки не удерживали первого боя. Их там танки давили немецкие, не попадали к немцам в тыл, в плен, да, и трофеями. Но это громадное количество. В Америке было создано 257 тысяч орудий. Но эти орудия, в Америке никто не уничтожал, как у нас, да, мы их не теряли. Вот. Ну, еще о таких артиллерийских установках, о которых надо сказать, Саша, я думаю, это минометах. Как я уже говорил в прошлых передачах, именно от минометов самое было большое количество погибших на фронте.
1: А в чем особенность этого орудия?
2: А Минометы стреляют не напрямую, а под определенным углом вверх и падают где-то достаточно рядом. То есть можно из миномета и своего окопа накрывать вражеский окоп. Из пушек прямой наводкой окоп и стоп, спрятанном в окопе, не снять, не уничтожить. Гаубицы они бьют на более далекие расстояния. А минометы очень удобные. Их было сделано только у нас 300 да, тысяч. Например, известный актер Алексей Смирнов, да, Надо Федя Надо, да, который получил две медали славы, он как раз воевал в минометах. Но минометы тоже были разные. Были ротные, то есть на одну роту был миномет, а калибр 50 мм. Он был весим 9 килограмм, поэтому спокойно нес один человек. Ну, второй ему помогал, да. Вот стрель на 800 метров. Это очень рядом, да, это визуально, все это видно. А Вот, если профессиональные, если профессиональные артиллеристы, минометчики, то в минуту они совершали 30 выстрелов. То есть в течение двух секунд вылетала очередная мина. А вот, и при том в одно и то же место. То есть, если надо было что-то накрыть, миномет лучше всего накрывал. Да, потом были батальонные. То есть на батальон были 82 мм. Вес у них 60 кг, понятно, да? Стреляли они до 3 км. Там тоже было 30 выстрелов. Но 60 кг... Килог... Да, понимаете, там все-таки тяжелее были. Там более здоровые люди должны были быть. А немецкие, а у немцев были минометы 81 мм. Еще раз, Саша, у нас 82. И было это сделано, потому что у немцев было 81. Как думаешь, почему больше на 1 один... А мы, Саша, могли пользоваться немецкими минами. Захваченными. А немцы нашими минами не могли. Наши в их Интересно. дуло не лезли, да. Mm-hmm. Понимаете, да? А их лезли. Ну, а что там, да? На войне, как бы и свино Божий Дар, как говорит в одном известном произведении, да, но ну, вот на войне и немецкая мина поможет, да. Ну, и самые такие большие это полковые 120-мм, 275 килограммов весело и 15 выстрелов. Но самый известный герои миномечики это братья Шубины. Их было 6 человек, и вот они действительно стали героями. Трое погибли, но трое дожили до конца. Сергей,
1: раз уж мы говорим про артиллерию, вспомнилось почему-то царь-пушка, расскажи об
2: Ну, этом. Ну, конечно, царь-пушка – это самый большой в мире пушка калибровая. Она стреляла не ядрами, хотя, Саш, они… Если вы будете в Кремле, то там перед пушкой стоят три ядра громадных. Нет, они стреляли дробью. То есть, да, раскидывали. Вот, автор у нее Андрей Чехов. Появился, ну, считается, что он появился эта пушка при Иване Грозном в 1571 году. Хан Давлет Гирей, последний раз крымский татарский хан, да, он жег пригороды Москвы, и надо было, и власть дала команду: сделать что-то такое, чтобы напугать татар, чтобы они больше не совались к Москве. Поэтому считается, как раз сделали эту страшную пушку. Вообще историки считают, что она ни разу не стрельнула в своей жизни. Но ученые-артилисты сказали, что она действующая, то есть из нее можно стрелять. И она не была на лафете, который находится красным, да? она была вкопана в землю. И чтобы поднять какое-то расстояние там, ну и немножко поднимают снизу, да, при помощи разных там, досок и прочее. Ну и так вот смотрит, куда стрелять. И пушки действительно напугало. В принципе, больше не было. А, говорят, еще раз, да, что на самом деле фамилия у Андрея не Чехов, а Чехов. Что он был из Богемии. То есть инженера выписали, да. Но во время борьбы с космополитами, да, его перевели на Чехов. Ну, не знаю, так, такая глупость, что я даже ее комментировать не буду. Но если мы говорим про Крем, там же пушки стоят. А, с 1710 года в Кремле Саша стоит светская пушка Лев которые вот мы захватили у шведов во время Северной войны. И вот она стояла очень хорошо еще раз с 1710 года пережила нашествие Наполеона, стояла Гражданскую войну, стояла Советскую власть тоже. В 80 году решили ее починить, но она там уже ржавела. И оказалось, Саша, что она заряжена с 1710 года она стояла заряжена вот,
1: вот эта история
2: да. И а, что? Ну, многие военные из кремской комендатуры были уволены за халатность Представляете? Внутри там, да? Направляется на руководящие покои наших руководителей Вот, да Ну и последнее, что я хочу сегодня сказать Это, наверное, фразу Сталина 1940 года еще до войны «Русская армия любит артиллерию Недаром она бог войны» И по этой фразе, дорогие друзья, Тихон Хренников и, по-моему, поэт Гусев, не помню, к сожалению, кто поэт написал знаменитую, знаменитую песню Артиллеристы Сталин дал приказ. Помните, из «Шесть часов вечера после войны, где Любезнов и Самойлов поют ее, да. вот. Очень красивая песня. И вот она повторяет: как раз: да, вот какой приказ, да. И сотни тысяч батарей, за все наших батарей, за нашу родину огонь, огонь. Вот, Саша, я познакомил себя с новым видом вооружения. Я понимаю, что это не женское дело, и никогда женщина Но, не, не менее, должна быть. очень это интересно было послушать. Спасибо, Саша. Я старался, как говорится.
1: Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем призы книги от издательства «Вита Нова». Я напомню, что для того, чтобы получить приз, нужно ответить правильно на вопросы и прислать его нам на наш электронный адрес radio.vivat.sobaka.mail.ru, либо в нашем сообществе ВКонтакте, там в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, или просто нажав кнопочку «Сообщение» для нашего сообщества, вы всегда можете отправить ваш ответ. Итак, давай сначала огласим ответ на прошлый, вопрос прошлой программы.
2: В прошлый раз, Саша, дорогие друзья, мы с вами говорили по Людовика XIV, про «Короля солнца» да? французского. Вот, ну не знаю, там стало ярче светить вам солнце Людовика XIV после моей передачи или нет. Ну, в общем разберемся. Так вот, вопрос был такой: 5 сентября 1661 года Людовик XIV приказал арестовать супердундантта Фуке. Внимание, вопрос. А кто этот арест совершил? Правильный ответ, Саша, Дартаньян. Тот самый. Тот самый. Да, абсолютно верно. Есть ли у нас знатоки «Жизнь Людовика XIV» и «Ротаньяна»?
1: Конечно, и не один знаток, Серьёзно, но первый раз. прислала Ирина, к сожалению, не указала свою фамилию.
2: Поздравляем, Ирина, свяжитесь с нашей редакцией или с нами, там, куда вы посылали, да, и мы вам обязательно дадим прекрасную книгу от издательства «Витанова».
1: Ну, а теперь новый вопрос.
2: Угу. Сегодня мы говорили, ну да… Понятно, про что. Так вот, вопрос такой, Саша. Что общего у Наполеона Бонапарта, героя Пуговкина из «Свадьбы в Малиновке» и писателей Льва Толстого Юрия Бондарева?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио либо зарегистрировавшись в нашем сообществе ВКонтакте в личном сообщении в Сергею или мне. Дорогие друзья, как всегда у нас по традиции в конце квартала, в конце да. сентября в данном случае, у нас традиционный выпуск ответов на ваши вопросы, то есть программа, целиком посвященная ответам на ваши исторические вопросы. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на наш электронный адрес радио «Виват» mail.ru либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват История», там всегда найдете возможность задать вопрос Сергею. Но если кто не жалует «Контакт», а жалует только «Фейсбук», то меня лично всегда тоже можно найти найти там, и, Сергей, тебя, по-моему, нет в Фейсбуке. Нет, нет. Но, во всяком случае, для тех людей, которые только Фейсбук предпочитают, можете отправлять и мне там ваши вопросы, я обязательно их задам Сергею.
2: Итак, дорогие друзья, эта передача состоится 27 сентября. Спешите писать вопросы. Я попытаюсь ответить в мере своей компетенции.
1: Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо, и до встречи через неделю.
2: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.